0: Het wordt wel de zwaarste crisis genoemd sinds de Koude Oorlog. De crisis tussen Rusland en Oekraïne. Russische troepen verzamelen zich daar aan de grens. En deze week zit vol met topoverleg tussen Rusland, Oekraïne en de NAVO... ...om te voorkomen dat de boel uit de hand loopt. Komt het echt tot een kookpunt? Of lukt het om de spanning er een beetje af te krijgen? Ik ben Marco en ik leg je uit hoe het kan dat er in Oost-Oekraïne zoveel druk op de ketel staat. Lang verhaal kort. Een podcast van NOS op 3 en 3FM. De Koude Oorlog, die hoor je nu steeds weer voorbij komen. Een oorlog tussen 1949 en 1991 die nooit echt oplaaide... Maar decennia lang voor spanning zorgde tussen het Westen en de Sovjet-Unie. Even een kort geschiedenislesje. De kaart van Europa is na de Tweede Wereldoorlog in grofweg twee stukken verdeeld. Met aan de ene kant het kapitalistische Westen, die samen met Amerika een machtig militair bondgenootschap vormen, de NAVO. En aan de andere kant het communistische Oosten, met ook een machtig leger. Beide partijen hebben grote hoeveelheden kernwapens en ze zijn mede daardoor doodsbang voor elkaar. Maar steeds als het echt mis lijkt te gaan, worden er afspraken gemaakt om die wapens niet te gebruiken. Er is no reason why people in any part... Die koude oorlog eindigt begin jaren 90. Dan valt de Sovjet-Unie uit elkaar. De NAVO, die blijft bestaan. Sterker nog, die club groeit. Ook omdat oud-Sovjet-landen en landen in Oost-Europa zich aansluiten. En daar is Rusland als oud-Sovjet-baas niet blij mee. Poetin is altijd ontevreden geweest dat er toen niet genoeg naar Rusland is geluisterd. Dit is Bob Deen van het Klingendaal Instituut. Hij weet alles over de situatie op de grens tussen Rusland en Oost-Europa. En dus ook over de zorgen van Poetin. Met name dat die NAVO oostwaarts is opgeschoven. En dat Russische zorgen over de veiligheid in Oost-Europa nooit serieus genomen zijn geweest. Uh, en daarom zet hij nu hard militair in, om ervoor te zorgen dat hij serieus genomen wordt. Dat deed Poetin al eerder. In 2008 vielen de Russen delen van oud-Sovjetland Georgië binnen. En in 2014 annexeert zijn land de Krim, een schiereiland van Oekraïne. Ja, Separatisten die bij Rusland willen horen, beginnen een gewapende strijd tegen de Oekraïnse regering. Met alle ellende die erbij hoort. Correspondent Iris de Graaf. Zowel aan deze kant van de frontlinie als aan de andere kant, slechts enkele kilometers verderop, leven mensen al bijna acht jaar in constante angst. Er is nog een irritatiepunt. Een NAVO-raketschild in Oost-Europa. Een peperduur en ingewikkeld systeem in Roemenië en Polen dat vijandelijke raketten moet onderscheppen. De NAVO zegt dus zelf. Bescherming. Rusland zegt, jullie vertrouwen ons niet. Volgens Bob Deen is dat een situatie waar je moeilijk uitkomt. Ja, dat is het rare. Hier bevinden We bevinden ons eigenlijk in een veiligheidsdilemma. Dus waar wij denken, wij hebben geen enkele neiging om Rusland te gaan aanvallen... zien zij de westerse troepen wel degelijk als een bedreiging. En de NAVO ziet de Russische troepen aan de grens met Oekraïne dan weer als een bedreiging. 100.000 militairen staan daar nu. We zijn in een spiraal terechtgekomen waarvoor we eigenlijk weer... Wat middelen uit de Koude Oorlogtijd nodig hebben van die wapenbeheersingsafspraken. Als we nou allebei een beetje voorzichtig doen met onze militaire oefeningen. Als we nou transparant zijn naar elkaar over wat we daar aan het doen zijn, misschien dat we die spiraal dan nog kunnen omkeren. Om die reden zijn er dus deze week gesprekken tussen de hoofdrolspelers in dat conflict. Rusland, Oekraïne, ook de NAVO en Europese landen. Rusland heeft daarbij een keiharde eis. To make sure that... Ook wil Rusland dat alle NAVO-troepen vertrekken uit Oost-Europa. En het Westen moet de macht van Rusland in die regio erkennen. Begin deze week waren er verkennende gesprekken in Genève in Zwitserland. Die leverden weinig op. Het was een ijskoude ontmoeting tussen diplomaten van Amerika en Rusland... Volgens correspondent Marieke de Vries in Washington hebben de Amerikanen een duidelijke waarschuwing neergelegd bij de Russen. Mocht Rusland toch Oekraïne binnenvallen, dan heeft de VS een stevig pakket aan sancties achter de hand. Onder meer het afsluiten van grote Russische financiële instellingen van het internationaal bankverkeer. Dat is een zeer zware economische sanctie. Deze week praten de Russen met de NAVO-landen in Brussel en er is nog een sessie met Europese landen in Wenen. Volgens correspondent Iris in Rusland maakt Poetin zich niet zo druk. Zelfs als er niets concreet uitkomt deze week, zijn de gesprekken voor Poetin een succes. Want hij wordt serieus genomen op het wereldtoneel. En zolang het conflict in Oekraïne instabiel blijft, kan het land geen lid worden van de NAVO. En ook dat is precies wat Poetin wil. Dus, lang verhaal kort. De spanningen tussen Rusland en de NAVO zijn nog niet uit de lucht. Die gaan al terug tot de Koude Oorlog en zijn nu vooral te voelen in het oosten van Oekraïne. Deze week zijn er besprekingen op topniveau... om te voorkomen dat het conflict uit de hand loopt. Dat was hem weer voor vandaag. Morgen loopt de spanning bij ons weer op... want dan staat er weer een nieuwe aflevering in je podcast-app. Bedankt voor het luisteren. Doei!